0: 零五六第十六章，十六世纪的中国海商们，许多历史书里，这三位海贼毫无例外的都被称为汉奸，因为他们与此时肆虐中国沿海的倭寇有千丝万缕的联系。三个人在海商中身份不同，人生目标不同，下场却殊途同归，被明王朝镇压。说三个海商有什么区别？或许可以这么说：一个很有理想的，一个有点理想的。一个根本没理想混吃等死的，很有理想的是王直，他是徽州捷林县人，本就是商人家庭出身。成年后，先是在老家搞走私，遭明王朝连番打击，损失惨重，几次被追得走投无路，最后决定赌一把，伙同徐维学、叶宗满等同伙于嘉靖十九年（公元1540年）流窜到广东，倾囊所有打造了一艘大船后，偷偷下海。躲过了明朝战舰的巡逻，此后就放开金锁走蛟龙。他们先加入了海上许栋的走私团伙，许栋被明军在双屿岛击毙后，部下差点鸟兽散。关键时刻，王直挺身而出，率领残部冲出明军重围。此后几年，王直盘踞于东南沿海的海岛上，和明王朝打起了游击战，对外贸易也做得有声有色。凭着海上打劫以及往日本走私，迅速聚敛了巨额财富。原先大大小小的海商势力也被他一一平灭。不但能打，王直还很能送。明朝沿海的官军头目，有多人曾收过他的好处，与他相互勾结。经数年苦心经营，王直成了东南沿海中国海上的魁首。沿海的海商船只，必须要挂王直的五风令旗，才能在海上安全通行。当了老大的王直，也有了一个响亮的名号——老船主。今人说起王直的发迹时，无不说他勾结倭寇，作乱东南。事实上，王直虽然一直往来于中日之间，但一直到他当海盗的第五年（公元1544年），才真正带了三个倭寇一起打劫。之前的买卖，基本都是他的团队单干。当了老大后，王直不再打游击。反而大大方方地在日本长崎建立了自己的地盘，起名号叫宋国，在当地自立为王，招兵买马，成为各路海贼中实力最强的一支。今人多以王直麾下有诸多日本倭寇为由，称其为汉奸。其实所谓倭寇，都是王老船主打仗的炮灰。顺便说一句，盘踞长崎的王直。将与自己一直有贸易往来的葡萄牙人介绍给长期当地诸侯元议场，葡萄牙人从此获得了在日本通商以及传教的权利。西方的科技，尤其是军事科技，开始大量传入日本。后来的织田信长正是积极向葡萄牙学习火枪技术，最终统一日本。说此举改变了日本历史，毫不过分。但王直的理想不是改变日本历史。而是改变中国历史。在安徽搞走私的时 候， 他的理想是出 海； 出了海 后， 他的理想是当老 大； 当了老大 后， 他的理想是做老船主。一步一 步， 靠他敢赌的性 格， 他都实现了。而在他心 里， 却还有一个终极的理 想： 废除海 禁， 让海外贸易合法化。嘉靖三十三 年（ 公元一五五四 年）， 胡宗宪就任这支总督。让王直看到了赌一把的曙光。胡宗宪到任不久，王直就给了他一个下马威。他从四月起，先打下太仓，又打下苏州，接着攻克青浦、嘉定、闸北，在明王朝最富庶的江南地区，轻轻松松来了场自驾游。所过之处，杀戮无数，财物洗劫一空。明王朝的军队根本无法抵挡。兵危之下，胡宗宪很失去。开始谋求和平解决，他先派使者蒋州出使日本，与长崎诸侯元义朝达成协议，以及与朝贡贸易特权为条件，令这路日本诸侯放弃侵扰，这等于给了王直一个和平信号。王直随即向胡宗宪表示，希望双方进行和谈。双方往来使者数次以后，王直提出了解除海禁、开放互市等要求，表示若如此。他不但会停止侵扰，更会帮助明朝剿灭其他肇事的海盗势力，解除海禁的事情非胡宗宪能做主，但开放沪市却可以商量。嘉靖三十六年（公元一五五七年），王直率大队人马开至浙江，在得到胡宗宪有关人身安全的保证后，王直放心上岸，至杭州与胡宗宪面谈，并再次托胡宗宪转奏明王朝。请求开放护市，然而事情在这时候起了变化。开放护市的是嘉靖帝朱厚总的起先态度暧昧，但闻听王直已经登岸至胡宗宪营中，朝中的反对派们当时底气足了。先是明朝兵部明确拒绝了护士的要求，接着御史王本固竟在杭州设计诱捕了王直。胡宗宪原本想招安王直，用以对付倭寇。没想到事与愿违，可还没等他发火，王本固理直气壮的弹劾就来了。严直早早的怀疑胡宗宪通倭，朝廷里的愤青们也口诛笔伐，连番斥责。重压之下，为保全自己，胡宗宪只能缄口，不再为王直辩白。即使是在狱中，王直依然不放弃自己的初衷，连番向朝廷上奏折，先是保证自己一定可以戴罪立功，抵御倭寇。更坦言，如果开放互市，明王朝可以通过外贸获得重利。奈何痴心一片，明王朝始终充耳不闻。嘉靖三十八年（公元1558年）十二月十五日，王直在杭州被处斩，临终有遗言：“死我一人，恐苦两浙百姓。”此话不幸被他言中。王直遭诛后，其部下在养子毛海峰的带领下，盘踞浙江岑港。与明军对抗，明王朝调集了戚继光、余大有两位抗倭名将，苦战八个月方攻克。更让明王朝意想不到的是，沿海的倭患因王直之死而加剧，群龙无首的海盗们对明朝东南沿海发动了大规模的侵犯。王直在世时，海盗入寇不过几千人；王直死后，几乎每次入寇都是上万人的大规模入侵，惨烈程度。远超先前。比起有理想的王直来，同样被看作汉奸的徐海，是一个有点理想的人。比起王直主动赌一把、倾家荡产做海盗，同是枭雄的徐海干这行，完全是被他叔叔拉上贼船的。他本是杭州寺庙的一个和尚，法号叫普净，每日吃斋念佛，日子也算无忧无虑。有一天，他的叔叔找上门来。哄骗他一起出海做生意发财，徐海上了船才明白原来是做海盗。巧合的是，徐海的叔叔正是当年一起随王直跑船的老弟兄徐乾学。徐海就这样成了王直手下的一个马仔。徐乾学想摆脱王直自立，踢开王直，单独和日本倭寇合作，在一次战斗中意外被打死了。痛失亲人的徐海就这样加入到了倭寇的队伍里。上了船的徐海，经过无数次战斗，才发现，吃斋念佛半辈子的他，最大的本事竟然是打海战。徐海擅长打海战，几乎是无师自通，不但独创了海战阵法，还经指挥。彼时明朝水师的主力战舰是大福船，吨位和火炮都优于倭寇海盗船，所以一旦在海上遇到明朝舰队，倭寇大多都是好汉不吃眼前亏。开几炮立刻开溜，徐海却不溜。他独创了近战法，利用倭船速度快、灵活的优点，发挥铁炮、小炮的优势，轰击明军，多次成功以小博大，凭节节胜利，徐海在倭寇中地位攀升，很快有了一支自己的武装。他的角色类似于抗战电影里那些领着鬼子扫荡的汉奸们，即给日本海盗做向导，在中国沿海侵扰，事后坐地分账。因他的部队战斗力强悍，明军多不敢战。许多没中的明朝水师见了徐字战旗，竟然立刻逃命。彼时，明朝水师中能与徐海对战的水军将领仅余大猷一人。如果说对王直、胡宗宪尚存招安之心的话，那么对徐海，胡宗宪从一开始就下定了决心除恶务尽。可徐海太恶，明军的实力根本除不了他。所以，就在与王植接洽的同时，胡宗宪假意拉拢徐海，连翻派使者接洽，并向徐海出示王植与胡宗宪往来的书信。德西王植也于归降后，徐海匠心大起。他本身就是被倭寇外带，他十分宠爱的美妾王翠乔，早不愿过这种颠沛流离的日子，天天给徐海吹枕边风。徐海也深知，窜犯海上，并非是长久之计。总要给以后谋个出路，因此也与胡宗宪频繁使者来往。但徐海不知道自己的亲信王傲在几次出使后被胡宗宪策反，成了明朝的内应。灭顶之灾逐渐降临。嘉靖三十五年（公元1556年）正月，动心的徐海为试探明朝态度，发动了对浙江沿海的试探性进攻。徐海军连掠瓜州。此西，明朝溃不成军。胡宗宪果断判断出徐海的意图，一面调集重兵与徐海对峙，一面派使者下征斥责徐海。徐海试探着提出，要胡宗宪给他的部下犒赏。胡宗宪大手一挥，送来五万两白银，外带好酒好肉。徐海又一次试探性进攻，在青浦江面上，余大游部浴血奋战，杀退徐海。恩威并施下，徐海终于服软。卧底的王傲又故意给徐海放风，说徐海的同伙陈东、麻叶二人也准备投降。几番权衡下，徐海将心坚定，主动从浙江沿海撤退，并放还先前抓获的二百多名朝俘虏。就在徐海松懈间，胡宗宪突然发动进攻，派于大猷奇袭,袭徐海的老窝乍浦岛，一举断了徐海老巢。徐海多年打劫积累的财物被洗劫一空，众多部下的亲眷也落入了明军之手。如此一来，先前被胡宗宪求着投降的徐海，如今却不得不投降了。胡宗宪的几招彻底制服了徐海，随后徐海俯首贴耳，表示愿意诚心归降。胡宗宪趁热打铁，让徐海率兵消灭自己的老搭档陈东、麻叶，作为归降的投名状。人在屋檐下，徐海只好低头。随后，徐海再次发挥水战天才，连续消灭陈东、马也两个同伙，将两人绑了送给胡宗宪。如此一来，横行东南一世的徐海终在海盗里众叛亲离。得此结果，胡宗宪立刻传话徐海，允许他归顺。徐海立刻带上万部下来到杭州。杭州城外，徐海精气招展，军威浩大。明朝官员无不心惊，胡宗宪不惧，摆出总督派头镇住了徐海，接着解除徐海部下的武装，安置在杭州城边的沈庄。此时徐海正在憧憬着太平日子的美梦，面见胡宗宪的时候就表示，此次归顺不求大富贵，但愿得以闲职，全家太平度日足矣。他不知道一场灾难马上要降临了，师爷。胡宗宪调集了最精锐的余大猷部，对徐海的降兵发起突袭。明军忽然杀到，毫无防备的徐海部登时大溃败。经一夜杀戮，徐海部上万人被歼灭，全军覆没的徐海走投无路下，愤然投水自尽。这支仅次于王直的东南第二大海寇势力，在胡宗宪一步一步的算计中就此覆灭。主动做倭寇的王直。河北倭寇的徐海，至今依然是家喻户晓的人物。然而，比起这两位有理想的海商，此时的明朝东南还有第三股海商势力。这个没理想的人，虽然今天知名度不高，却也是比十名王朝头疼的角色。吴平、王直是半路出家做海盗的，徐海是被海盗的。相比之下，吴平的资格却老得多，他家世代都是做海盗的。吴平。福建少安梅领人，从明朝正统年间开始，这里就是走私的重灾区。吴平的祖父、父亲，接上过明朝当地政府的通缉令，到吴平这一带更闯出了名堂。横屿岛之战时，他只是一个跟着李光头冲锋的小头目。一场横屿岛之战，闽浙地区有影响力的海盗头目，大部分都被明军捕杀了。小头目的吴平从此脱颖而出。他先是做了大海盗林国显的侄女婿，在林国显的帮助下，有了一支自己的团伙，而后就随帮复伙窜犯东南。王直嚣张的时候，他跟着；徐海嚣张的时候，他也跟过。等着王直和徐海相继服诛后，吴平收罗了两人的不少部下，实力一下子膨胀，一跃成为了东南沿海势力最强大的华商，并接下了王直死后与日本方面的合作关系。从嘉靖四十年（公元1561年）开始，吴平大肆窜犯福建一带，相继攻克兴化、走马溪、吴屿等沿海重镇，杀掠平民无数。明朝倭患的重灾区也从浙江转到了福建、广东。要说吴平的发家全靠捡了王直、徐海的羊捞，却也不尽然。和徐海一样，吴平也是个善打海战的高手。连船坚炮利的葡萄牙舰队都被他打劫过，人送绰号“闹海长鲸”。比敢赌的王直，他胆子更大，不但和倭寇合作，打劫上也很有国际主义精神，不止劫掠福建、广东，也时常窜犯朝鲜、越南、爪哇等周边国家。他的部下也是华人、日本人、葡萄牙人、越南人都有，堪称国际海盗团伙。他的据点。是今天广东福建交界的南澳岛，此地地势险要，易守难攻，且打劫方便。明军曾数次强攻，皆无功而返。此时，嘉靖帝急于解决倭寇问题，联下诏书，申斥当地地方官。为求政绩，明王朝又拿出了招安把戏。这次是真心想招安，吴平狡猾，先答应了招安，却死守着南澳不挪窝。中间不断向明朝狮子大开口要军饷，且抽个冷子就出去打劫。到了嘉靖四十三年（公元1564年），吴平降而复叛，大肆掠夺福建、广东地区，一度兵逼福州。被耍得团团转的明王朝才知道上当了。而彼时吴平以拥兵数万，且有巨型战舰败艘，无论当年的王直还是徐海，论实力都难与他同日而语。嘉靖四十四年，公元一五六五年五月，经过精心准备，明王朝发重兵围剿吴平。这支大军由名将汪道昆为总督，麾下包括余大猷的余家军、戚继光的戚家军，还有四川刘显的川军，三支明朝最精锐的王牌军皆拿出来对付吴平，可谓动了血本。五月中旬，战斗打响，吴平收缩防御，将战船集中在梅岭。阻遏明朝水师突进，另在南澳山头上挖掘战壕，储备了三年的口粮，意图长期坚守。孰料七继光出骑兵，亲率千人敢死队从山路小路杀入，一下子抄了吴平的后路。明军随即发动总攻，余大猷的水师奋力突击，在梅岭全歼吴平水师，全军覆没的吴平不愧闹海长鲸。硬是在明朝水师炮火下驾船冲开缺口逃生。可叹的是，因此是在此战中立下头功的余大猷遭总督汪道坤弹劾，竟遭撤职查办。次年，始终耿耿于怀的明王朝决定跨国追捕，由汤克宽与戚继光联合率军进入越南，继续追杀吴平。明军从越南金兰湾登岸，分路搜捕吴平下落。终于在万桥山包围吴平，经一场激战，全歼吴平部390人。吴平死于明军炮火下。这场小规模的战斗在明王朝历史上有重要意义，它是最后一伙被明军歼灭的倭寇。此战之后，中国东南沿海再无大规模倭寇侵扰。